0: Bilal bugün Mehmet Burak-Somer'in Hoptiki Yayar serisinden
1: bahsedecek ve ne mutlu ki bu seri de yeniden yayınlanıyor değil mi? Dedalış Hoptiki serisi yeniden yayınlıyor çünkü uzun yıllardır bu seri yoktu maalesef. Ve bence Türkçe'de yazılmış en iyi polisiyelerden, en iyi serilerden birisi vizat duygusu son derece gelişmiş. Eğlenceli, çok iyi katar olmuş ve Türkiye'deki e, kuyu edebiyat eleştirisi açısından, tercih polisi edebiyatı açısından ve kuyu edebiyat eleştirisi açısından da çok önemli bir metin. E, i̇leride bu e, metne bugün e, hem polisi
2: hem de kuyu edebiyat eleştirisi açısından bir yaklaşımlanacak. Teşekkür ederim hocam. Ben de öncelikle herkesi selamlıyorum ve burada olmaktan duyduğu mutluluğu önce ifade etmek istiyorum. Konuşmama başlamadan önce bir teşekkürüm var. Son yıllarda özellikle 2015 yılından bu yana LGBTİ bireylere karşı uygulanan nefret politikası, fiziksel ve psikolojik şiddet, nefret dili bunların hepinizin malumu olduğunu düşünüyorum. Bugün burada feminizm, toplumsal cinsiyet ve queer ekseninde okuyan, düşünen, yazan insanların bir arada olması edebiyatın birleştirici ve bir kapsayıcı potansiyelini ortaya koyuyor aslında. Bu kadar zamanda işte ayyuka çıkan şiddet ve nefretin bir an önce son bulmasını istediğimiz böyle bir zamanda Bizi bir araya getiren başta sevgili hocam Seval Şahin'e, <gülüyor> Didem, Didem Ardalı Büyükharman'a ve Ahmet Bey'e çok teşekkür ediyorum. Konuş, konuya geçmeden önce bazı kavramlar üzerinde durmak istiyorum. Hem kendi konunun girift terminolojisini biraz açıklamak, hem de ilk konuşmacı olduğum için polisiyeye, polisiyenin konvansiyonlarına ve ...erir aslında egomonya ile formüle edilen karakterizasyonuna da biraz değinmek istiyorum. Üzerinde durmak istediğim ilk kavram Kuir. Tarihsel sürece ve terminolojiye bakıldığında queerin sözleri ilk kez 16. yüzyılda girdiğini görüyoruz. Garip ve tuhaf anlamlarıyla. Homoseksüel anlamındaki ilk kullanımında da bu tarihlerden 400 yıl sonra... Amerika Çalışma Bakanlığı'na bağlı çocuk bürosunun yayınladığı bir raporda tesadüf <gülüyor> Bu raporda işaret edilen suçlu, tüm kişilik özellikleri görünürde iyi olsa da cinsel kimliği, cinsel yönelimi muhtemelen garip yani tuhaf olan erkek birey şeklinde tarif ediliyor. Daha sonra bu kavram 60'lı ve 70'li yıllarda eşcinsel yönelik artan fiziksel ve psikolojik ...şiddetin de bir sonucu olarak onlara karşı kullanılan bir hakarete dönüşüyor. 80'li ve 90'lı yıllara geldiğimizde normatif sistem tarafından yutulmayı reddeden, toplumun dayattığı... ...normal görünme ve davranma fikrini protesto eden Amerikalı aktivistlerce bütün negatif çağrışımlarından arındırılarak pozitif bir politik mücadele aracı haline getiriliyor. 90'lardan günümüze ise bu daha yakın bir tarih. zamanın giderek genişlediğini görüyoruz kuyruğun. Cinsellik, toplumsal cinsiyet ve cinsel arzu terimleri seninde tartışmalar üreten. Bu üç alanın da dışına çıkarak sanat ve toplum gibi daha geniş bakış açıları içinde değerlendirmeler üreten kuramsal bakışın adı haline geldiğini ifade etmeliğim, queer teori veya queer kuram ya da yıl adıyla queer diyoruz genel olarak. Postyapı sağlıklı yaklaşımdan besleniyor queer. Gay ve lezleyen çalışmalar bağlamında evriliyor. Türkçe'de de, Türkiye'de de yine düşünsel üretimi besleyen bir alan haline geldiğini ifade etmeliğim özellikle. Çalışmalar özellikle akademide daha çok tabii ürütülüyor. Her türlü kimliklendirme sürecini sorguladığı için Sabit verili bütün tanımlara karşı direnen bir yapısı var. Muğlak bir yapısı var. Akışkan bir yapısı var. Özetle Huil'in cinsel çeşitliliğin yalnız heteroseksüel ve homoseksüel gibi ikiliklere sıkıştırılmaması gerektiğini düşünen bir duruş olduğunu ve esasında kimlik politikalarına karşı bir tepki olduğunu ifade etmem gerekiyor. Çünkü bildiğiniz gibi kimlik politikaları insanlar arasındaki benzerliği, aynılığı söylem haline getiriyor. Ancak queer bunun tam tersini yapıyor. İnsanlar arasındaki benzerlikleri değil, bu benzerlik ve aynılık söylemini reddedip farklılıkları ortaya koyuyor. Homoseksüellik, heteroseksüellik de dahil herhangi bir cinselliğin tanımlanmasına direniyor queer. Yalnızca bir cinsel kimlik olmadığını tekrar çizmek istiyorum altını. Bilakis kimlik, kimliğin kendisini, kimlik mevhumunun kendisini tartışmaya açan politik bir duruş olduğunu ifade ediyorum. Peki formülleri dayanan, katı, sıkı kurallarla kısıtlanan, on böyle tarif edilen, maskülen, eril, muhafazakar. Ve fazlasıyla aslında erkek bir tür olarak değerlendirdiğimiz polisiyede kuyru kuyru potansiyelleri nasıl irdeleyebiliriz? Bunu sorarak ilerlemek istiyorum. Polisiyeye bilindiği gibi antik örnekleri dışında modern kimliğini şu an hani, kaynak kimliğini 19. yüzyıl ortalarında ulaşmış bir tür altın da ve 30'lu yıllarda yaşıyor. E, suç ve suçlu anlatılarının e, Türkiye'de, Türkçe'de basit bir şekilde e, polisiye, şemsiye terimi altında e, birleştiğini görüyoruz. Bu akademi dışında hala aslında tam olarak ayrılmış e, bir alt Türk kavramı da yok. Ancak Batı Edebiyatı geleneğinde e, suç edebiyatı, e, cinayi cinay romanı, polis romanı, kara romanı, e, thriller, e, gangster öyküleri, hard boylet, suspense öyküleri romanları görüyoruz. E, psikolojik yerinin öyküleri gibi birçok alt türe ayrılıyor. Genel karakterizasyona bakıldığında ilk olarak diğer roman türlerinden daha fazla tipikleştirilmiş unsurlar olduğunu görüyoruz poliseyde. İyi kötü, doğru yanlış, kadın erkek suçlu dedektif gibi ikili uzlaşmayan ya da dualist karşılıklar diyerekliğine dayanan diyebileceğimiz ve kitlesel etki kapasitesinin büyüklüğüyle rasyoneliteyi yücelten bir tür olarak da tarif ediyoruz polisiyi. Toplumsal düzenin kuruluşunu ve devamının sağlanmasında yine araç niteliğinde değerlendiriliyor her toplumda polisiye. Bu tür anlatılarda sınırlı sayıda ve basma kalıp diyebileceğimiz davranış biçimlerine sahip karakterlerin ve klasik türsel temsillerin fazlasıyla belirgin olduğunu görüyoruz. Ee, erkekler ve kadınlar diye ayırıyorum buradan itibaren. Erkeklerin e, ateraki sistemde e, kültürün sahibi, e, düzenin koruyucusu kabul edildiği de malumumuz. Polisiyel romanlarda bunun e, yansımasını tabii ki kuvvetli bir şekilde görüyoruz ve biz onu söylediğim gibi eril e, hegemonyanın altında bir tür. E, zeki, başarılı, güçlü, e, ...suçluları cezalandıran, e, iyileri kurtaran e, erkekler vardır polisiyede. Kadınlar da tam tersini, yani aksini, e, bu, bu arada tabii klasik e, polisiye temsillerinden bahsediyorum. Yani farklı örnekler elbette vardır, e, yorumlar da olabilir ama genellikle böyledir. Kadınlar güçsüzdür, e, ikinci pasif konumdadır ve çoğu zaman e, değişime kapalıdır, değişimden yoksundur toplumda düzeni bozan karakterlerin dahi polisiyelerde feminize edilen figürler olduğunu görüyoruz. Ve her anlatının sonunda bu düzeni bozan figürler, öteki figürler yine tabii ki erkek dedektifler tarafından düzeni tekrar kuruyor bu dedektifler ve alt ediliyor bu feminize edilen karakterler. Bu anlatılarda cinsiyetin türün özü olduğunu ve türün erkek hegemonyası altında olduğunu, olduğu, yine üzerinde aslında mutabakata varılmış genel bir görüş. Bunun aksesini belirten de zaten e, çok yok. E, Martyrot bu durumu şöyle özetliyor, e, bir polisiye kuramcısı kendisi. E, polisiye de cinsiyet türdür, türde erkektir. Bu türde kadınlar yalnızca erkeklerin arzularını arzusunu semirtmeye, cinsel korkularını ise bir bölge gibi ...takip etmeye yarar şeklinde özetliyor. Bundan yola çıkarak polisiye metinlerin egemen ideoloji bağlamında... ...kadın erkek temsillerine dair benimsenmiş anlayışları destekleyerek... ...yeniden ürettiklerini söylemek mümkün. Feminist eleştiri de, bugün yine bağlantılı olarak... ...feminist eleştiri de şunları odağına alıyor ve eleştiriyor. Polisi romanın merkezi tek bir kahramanı konumlandırmasını, klasik dedektif suçlu kurban üçgeninde karakterleri biyolojik cinsiyetlerinden soyutlayarak toplumsal cinsiyet etrafında şekillendirmesini, yegane tek biricik bakış açısını, ve anlatım özelliklerini, anlatım stratejilerini, sıralı anlatım stratejilerini eleştiriyor aferin eleştiri. Buna dair yorumlar getiriliyor, buna dair çalışmalar var. Dünya ve Türk Edebiyatı'ndaki kadın dedektiflere baktığımızda, dedektif örneklerine baktığımızda genellikle biraz önce de ifade ettiğim gibi rasyonalizmle yüceltildiği iddia edilen eril konuma, Yükseltilmiş kadın karakterlerdir, bunlar. Dünya ve Türk Edebiyatı'ndaki çoğu kadın dedektif. Yani bu, eril konuma yükselebilmiş kadınlar olduğunu görüyoruz. Klasik örneklerde bu tabi daha belirgin. Örneğin, Agatha Christie'nin Jane Merkle'ı, Peter O'Daniel'in Modesty Blaze'i ve Grady Mitchell'ın Beatrice Bradley'i gibi, bu bir çizgi roman karakteri. Bunlar tabi esasında erkeksi bir işleri yerine getiren kadınlar. Bu eserlerde de çekici olmayan, genellikle yaşlı ve birçok polise yazarı ve araştırmacısına göre tuhaf kalıplarda sunulmuş kadın karakterler. Yani bir nevi cinsiyetlerinden, cinselliklerinden arındırılmış kadınlar olduğunu görüyoruz. Iı, türün bu genel karakterizasyonundan sonra ıı, konumuzla bağlantılı olarak Hart Boylitt ıı, alt türüne ıı, biraz değinmek istiyorum. Bu ilginç bir aslında ıı, birleş birleşme. Burada isminde anlık istiyorum. Seri üzerine ıı, tek bir akademik çalışma var. Sevgili Cüneyt Yüce hazırlıyor 2019'da. O, kendisi hard boylık türüyle etkileşimler kurdu. Ben de oldukça belirtedim ve tespitlerini sevdim. Referansım oydu. Keşke kendisi burada olsaydı biraz konuşurdu. Bu gelenek de yani hard boylık geleneği 20. yüzyıl başında ortaya çıkıyor. Ve klasik polisiyeli bir kırılmayı işaret ediyor tür. Anlatıcının profesyonel olarak özel dedektiflik yapan bir erkek olması bu türde, yalnız çalışması, ödün, hiçbir şeyden ödün vermeyen tutumu, sadece birkaç insana, çevresindeki birkaç insana güveniyor olması, kentte sıkla, sıklıkla suç işlenen yerlerde bulunuyor olması ve klasik dedektiflerin aslında fazlasıyla teatral oluşlarının aksine günlük dilde konuşmaları, bu türün ...bu türün dedektiflerinin ortak özellikleri olarak değerlendiriliyor. Raymond Chandler var, türün kuramcısı. Evet. Onu da aslında bu alıntıyı taşıdım. Kendisi tarif ediyor ki tam olarak da böyle bir dedektif Art Fakat bu pis acımasız sokaklarda kendisi acımasız olmayan... ...ne lekelenmiş ne de korkak olan bir adamda bulunmalıdır. Bu tür öyküdeki dedektif işte böyle biridir. Dört dörtlük bir adam olduğu gibi sıradan basit bir adam da olmalıdır. Aynı zamanda alışılagelmiş bir tip de olmalıdır. Onurlu bir kişi olmalıdır. İçgülsel olarak, kaçınılmaz olarak, hiç düşünmeden, özellikle hiç dile getirmeden yapmalıdır bunu. Çevresindeki en iyi adam olmalıdır. Özel yaşamı beni, bizi ilgilendirmez. Belki bir düşesi ifade edebilir ama bakireden istifade etmeye kalkmaz. Eğer bir konuda onurluysa her konuda onurludur. Kıt kanat geçinen biridir. Yoksa dedektif olmazdı zaten. Sıradan biri olduğu için sıradan insanların arasına karışabilir. Belli bir karakteri vardır. Kimsenin arka cebine para sıkıştırmasına, kimsenin karşılığını görmeden kendisini hakaret etmesine tahammül etmiyor bu karakter. Yalnız bir adamdır. Gururlandığı tek şey gururuyla oynadığınız takdirde sizi pişman edeceğini bilmesidir. Hardboiled dedektifin kuramsal ifadesi bu şekilde. Eee, beteni türden ziyade bir ifade ve görme biçimi olduğunu söyler hardboiled'sin. Bu biçimin doğası beyaz, heteroseksüel erkeğin değerleri etrafında şekillenmekte. Ernest Mandel'de, ünlü bir politike kuramcısı, hardboiled dedektiflerin özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya çıkan karamsar ortamı ve yıkılan adalet duygusunu tekrar yatıştırdığını tesis ettiğini ifade eder. Bu türle yine bu dedektif tipinin yine savaş sonrası ortamda sarsıldığı söylenen erkekliği de yeniden sağlamlaştırmaya çalıştığını ifade eder. Bu uğurda, bu amaçla yazıldığını ifade eder. Türün geliştiğini ifade eder. Kadınlar tabi yine ikinci konumda. Bunu aldım, açıklıyorum çünkü birazdan daha farklı bir bağlantı <gülüyor> diyeceğim. Ya kurban olabiliyorlar ya da e, dişilikleriyle diyeyim, e, çekicilikleriyle dedektif, dedektifleri, dedektif bir e, yoldan çıkarıyorlar. Yani yine sadece, <gülüyor> evet, fanfatar sadece bedene indirgenmiş karakterler olduğunu görüyoruz. Ve e, Hobbs'kiye serisinde queer temsil geçmek istiyorum. Biraz en başta ifade ettiğim gibi bunları açıklamak durumundayım çünkü e, ilerlemem gerekiyor bu konuda. E, tek bugün kuyuyla konuşan benim, e, Mehmet Nurhan Soner'dan bahsedeyim. Soner'dan
1: evet, sonraki toplantılarda daha çok olur. İnşallah, umarım,
2: umarım. <gülüyor> Soner'dan bahsedeyim, e, kendisi şu anda yurtdışında. E, 1959'da Ankara'da doğuyor yazar. 82'de ODTÜ'de mühendis olarak mezun oluyor daha sonra İstanbul'a taşınıyor. Banka yöneticiliğine geçiyor ve 94'ten itibaren yönetim becerileri ve kişisel gelişim üzerine kurumsal seminerler düzenleyen bir yönetim danışmanı oluyor. Ancak 90'ların ortasında çok ciddi sağlık problemleri geçirip geri emekliliğe ayrılıyor ve 2001 yılında yazmaya başlıyor yazar. Onun için geç bir tarih aslında öyle değerlendirdiğini de okumuştum. Ee, hazırlanan biyografilerde elbette yazarın bu seriyle tanındığı popüler tanındığı yazıyor ve popüler bir gündemde olmayan bir yazar olsa da Türk ve dünya edebiyatında ayrı bir geri olduğu vurgulanıyor. ki gerçekten de öyle ee, seri İngiltere'de, Fransa'da, Almanya'da, İspanya'da hatta Uzak Doğu'da, Tayvan'da Tayvand'da birçok, 8-9 farklı bize dile çevriliyor seri. Ve edebiyat, şey otorite büyük otorite diyebileceğiniz birçok e, gazete ve dergide yazardan, seriden övgüyle bahsediliyor. Müthiş övgüler sunuluyor. Neyse, de de, dizi
1: de olacaktı.
2: Öyle, Türkiye'de de o, evet. o proje konuşuldu ama bir nihayete erdirilmedi. Övgüyle bahsediliyor ancak yazar tabii Türkiye'de bu ilgiyi e, göremiyor malumunuz. Hatta birçok e, mülakatında e, birçok yayın anlaştığını, yayın çok heyecanlandığını başlıyor ama sonradan gelip bizi taşlarlar, bizi mahkemeye verirler. İşte biz küçük bir yayın evliyiz, işte biz büyük bir yayın evliyiz. şöyle olur böyle olur deyip serinin birçok yerden geri çekildiğini, anlaşma yapıldığını hatta buna... Bu, Böyle olduğu halde geri çevirdiğini ifade ediyor. Ee, eserlerinden bahsedeyim. Ee, Hali 11 tane yayınlanmış eseri var ee, yazarın. 2012'den beri ne yazık ki üretmiyor. Aslında birçok ürettiği eseri de olduğunu söylüyor ama yayınla, yayınlanmadı. Ee, bu 11 eserin 7'si bugün konuştuğumuz serinin içerisinde yer alıyor. Peygamber Cinayetleri 2003'te, Buse Cinayeti 2004'te, Huzur Cinayetleri yine 2004'te, Perikli cinayetler Cinayetler'de 2004'te, Gigolo Cinayeti 2005'te, Ajda'nın Elması 2006'da ve Kader'in peşinde 2009 yılında yayınlanıyor. Serinin dışında olan diğer eserleri Hording 2005'te, Podyum 2006'da, Üç Pastoral ve Pastozi Tablo 2011'de, Pembe Tütülen Biray'de 2012'de. Bu son eseri de aslında baş başına konuşulması gereken bir eser. Somer'in LGBTİ görünürlüğüne katkıda bulunduğu, cinsel azınlıkların uğradığı fiziksel, psikolojik saldırıları şiddeti, taciz ve tecavüz gibi vakaları merkezine aldığını görüyoruz bu romanlarda. ve Bu romanlarda Sevele Can'ın da başta bahsettiği üzere, Eşinsellere yapılan genellemeler, önyargılar, ötekileştirici söylemler çok güçlü bir mizahla hmm. e, sorgulanıp vurgulanıyor. E, sorgulamayı aslında henüz serinin başlığında görüyoruz. E, Somer, e, Polisiyenin eril evrenini serinin başlığında sızıyor aslında. Kopçiki hmm. yayayla. E, seriye verdiği bu ismi ve neden verdiğini şu şekilde bir mülakatında açıklıyor. Hopchikia'ya anlamı olan laflardan değil, bir şifre hiç değil. Ya ya ya şa, şa, şa gibi bir kezaharat lafasında. 60'lı yıllarda kolej maçlarında kezaharata maçlı da kullanılmış. Diğer taraftansa o yıllarda sahne komedyenleri Hopchikia'yı efeminalik anlamında kullanıyor. Bana Hopchikia'lık yapma, şimdiki Hopchikia'nın sırası değil gibi replikler Birkaç komedi planda bile var. Ben de bu kalıbı sevdim ve sahiplendim diyor. Furçak Berhal'de arkadaşlarının çözmeye çalıştığı, çözdüğü cinayetleri okuyoruz zamanında. Bu serüveni dahil oluyoruz. İstanbul'u ve genel olarak Türkiye'yi bambaşka bir açıdan resmediyor Samer. Bunun bir örneği yok. Karakterleri oldukça grotesk. Ortamlar karnaverest. Mekanlar öyle. Aynı zamanda şunu da yapıyor, klasik ve altın çağ polis gelen birçok unsuru parodileştiriyor, karikatürize ediyor, güldürüyor, düşündürüyor ve aslında müthiş trajedileri evet, evet. yaşatıyor okula bize. Eğitim seviyeleri, kültür seviyeleri, yaşam standartları, maddi durumları, geçmişinden, geçmişleri birbirinden çok farklı. <gülüyor> Birçok LGBSI karakterin, İstanbul'da nasıl hayata tutunduklarını, uğradıkları fiziksel şiddetlerin, baskıların karşısında nasıl güldüklerini, birbirlerine nasıl tutunduklarını ortaya koyuyor. Aslında tabii ki poliseyi araçsallaştırmıyor Somer. Başlı başına bir polise yaratıyor ama asıl amacı da aslında bu görünürlüğü ortaya koymak. Çok gerçekçi bir biçimde korma.
1: Polisinin maç dinamit koyuyor. <gülüyor> dinamit diyor, her şey
2: dinamit diyor. <gülüyor> ee, seride böyle bir grup karşımıza çıkıyor. Ee, tabii bu küçük bir grup diyebiliriz. Yani 10-15 travesti kimliğini, kimliğini tanık oluyoruz ama aslında bütün komüneti böyle. Yani birbirine tutunan, aralarındaki çekemezlik, işte sorunlar, işte o gay kültürde olan şey. Ee, oldukça gerçekçi bir bakış açısıyla durduruyor. Ee, haliyle tabi e, ana akım örneklerden farklı bir yerde duruyor seri bu özellikleriyle. Ancak onu e, farklı kılan, yegane kılan en büyük özelliği baş kahramanının bir travesti olması. Ee, yani ne bir kadın, ne bir erkek aynı zamanda hem bir kadın hem de bir erkek olması. Tekrar söylüyorum bunun bir örneği yok. Yani belki yan karakterler ...olabilir, çıkabilir ama şu an dünyada peşkide de baş karakteri travesti olan bir yok. Burçak Bera'dan bahsediyorum. O öyle bir baş kahraman ki seriye yakın okuma yaparken bendeki incecik kurmacı ve gerçeklik çizgisini baştan kopardı. Ankara'da queer bireylerin, queer kimliklerin çok rahat yaşadığı bir semtte yaşıyorum. ...mahalle kültüründen soyutlanmadıkları bir semtte yaşıyor. Caddede yürürken, kendimi ayırtığım zaman da caddede yürürken... ...yan sokaktan bir yanda... ...Burçak Beral'ın ince, boğazlı, siyah kazabe, deri... ...siyah pantolonuyla bir yanda... ...birilerini aradığını... ...sokaktan aniden fırladığını ya da kendisine sarkıntılık eden erkekleri bir güzel dövüp... <gülüyor> ...hışınlı o sokaktan çıkabileceğini düşünmeye başladım. Bu tabi... ...canlandırıyorum. Bu tabii şunu düşündürdü bana. Sömer... ...gerçekten müthiş bir gözlemci. Yani bu ortamın içine girmiş olması gerekiyor. Yoksa kulaktan duyma yatağı... E, ...hani... ...söğütü tarih gibi bir şey yaparak bunların nedenilmesi mümkün değil. E, Sömer bana bunu düşündürdü. Velal e, Burçak Velal, baş kahramanımız. Büyük bir hep böyle hayranı. Aslı romanda da böyle bağlı oluyor. Özellikle Handel'e bayılan bir klasik müzik tutkunu. İyi eğitimli, şehirli, legal ve illegal işler yapan bir bilgisayar programcısı. Müthiş paralar da kazanıyor. Geceleri ise asıl mesleği olan, zaman zaman drakçı da düzenlendiği bir gece kulübünü işletiyor. Aslında her şey bu gece kulübünde başlıyor. Cinayetler orada düşüyor Neredeyse bütün şehirde. Gece kulübü büyük bir mekan orada. Bütün o biraz önce bahsettiğim karnibeliz ee, yazın tavrını da Gece Kulübü ile sergiliyor ee, Somer eserde, ee, Burçak, Burçak'ın geçmişine dair e, bilgi vermiyor Somer. Nerede doğduğu, nasıl bir çocukluk ergenlik geçirdiğini öğrenemiyoruz. Ee, kucağına düşen suçları, e, üstende dedektif görevini yerine getirmek için daha doğrusu, ee, Klasik de dedektiklerin aksine bedeninden sarılmıyor. Bu aslında serinin kuyu özelliğini, ortaya koyan en büyük şey. Sadece aklını kullanmak zorunda da değil. Her Bir ikisini birden yapıyor. Klasik polisiyelde ya da kemikleşmiş polisiyel formülasyonda buna rastlamıyoruz aslında çok sık. Genelde evet. aklını kullanıyor çünkü de dedektikler. Ana akım filmlerde, polisiyelerde de karşımıza çıkan travestilerden de farklı olduğunu görüyoruz bu özellikleriyle. Yani elbette polisiyelerde var bu karakterler, azınlıklar ama ve Burçak ve bunlardan da ayrılıyor. Hem aklını ve işte bedenini de aynı anda aynı biçimde kullandığı için. Ve tabi kurban konumuna indirgendiğini biliyoruz travestilerin. Yani çok şey örnek vereceğim ama yani televizyonda da çok sık izliyoruz. Türkiye'de Arka Sokaklar gibi yıllardır televizyonda gösterimde olan var. Orada gözlemlediğim bir durum. Travestiler var. Eşinseller var, yeyler var, hepsi ya kurban konumunda ya da e, bu konumda olmasa da mutlaka dizinin sonunda, senaryonun sonunda ya tutuklanan, ya gözaltına alınan ya da e, öldürülen karakterler olduğunu görüyoruz. Burçak Vela öyle biri değil. Seks işini düşmüş ya da düşürülmüş de değil. Seyirci okumayı, acımayı, uyandırmak amacıyla yaratılmış bir karakter de değil. Tam tersine o avcı ve araştırmacı konum, konumunu yükseltilmiş, yükseltilmiş bir karakter. Ee, Seriydi 6. kitap hariç, bu kitap Ajda'nın Elmasları. Ee, başlıkta da böyle bir şey var. Farklı bir Hoccikiye'ye entrikası. Tam bir polisi olarak değerlendirmek de mümkün değil. Ajda Tekla'nın Elmasları çalınıyor romanda. Ve bu romanda Burçak Belal baş karakter değil. Ee, onun arkadaşları, Pompom ve Gönül bu maceraya atılıyorlar. Tabi aslında ee, şey, İzlek'te sadece Ajda Kulekkan'ın elmasları yok. Yine cinayetler var. Cinayetleri çözerken e, Ajda'nın elmasları yöneliyorlar. Çok farklı bir roman. E, altıncı kitap hariç bütün e, romanlarda baş Kahraman Burçak ve birinci anlatıcı konumunda. Kendisi e, anlatıyor. E, her romanda kendisinden çözmesi beklenen bir e, cinayeti peşine, peşinde gidiyor Burçak. Profesyonel bir dedektif değil. Etrafındaki insanların cinayeti onun çözebileceğine inanması onun zekasına olan güvenlerinden kaynaklanıyor. Fakat tek sebep bu değil. Çünkü seriye konu alan cinayetler polisin önü çözümünü geçiştirdiği suçlar. Yani travesti vakası diyerek rafa kaldırdığı suçlar. Uçak ve arkadaşları da bunun bilincinde bu yüzden Burçak Bela'nın toplumdaki bu yaranın bu mücadele ediyoruz halde. Yani birazdan örneğini vereceğim halde kaderim. Yani Bütün sivil toplum kuruluşları, işte birkaç siyasi partinin verdiği mücadeleyi Burçak aslında kendi başına veriyor. Canlanmış hali. Kuyu da diyebileceğimiz bu suçlarla bezeniyor seni. Birinci kitabı olan Peygamber Cinayetlerinde. Kimlik adlarını peygamberlerden alan e, travestiler öldürülüyor, e, zengin bir e, iş adamın olduğu tarafından. Burçak e, Bera bu cinayetleri çözecek, e, bunu peşinde bitiyor. Okuyanlar bilir, okumayanlar için de şey vermek istemiyorum, okumayıp yakında. E, Buzi cinayetinde bu da oldukça politik bir eleştiri sunuyor. E, Türkiye'de, e, tabi hayali bir şey ama tabi Sömel'in eleştirisi bu sağ kanattaki bir partinin üst düzey yöneticisinin bir travestiyle e, aşk aşık yaşıyor. Gülse'sininki bir travestiyle aşıklaşıyor. Bu sağcı e, parti yöneticisi. E, ve Gülse öldürülüyor. E, bu çakmağır altında işte siyasetin e, sosyetenin siyaset sosyetesinin içerisinde çözmeye çalışıyor bu cinayeti. Daha sonra üçüncü kitap, Jigolo Cinayeti'nde burada da aslında cemiyete giriyor. Sosyolitik iş adamlarının kirli ilişkileri ve bu kirli ilişkiler ekseninde işlenen bir cinayetin peşinde gidiyor. Jigolo Volga'nın cinayetini soruşturuyor ve aydınlatıyor Burçak. Dördüncü kitap, Peliklu Cinayetler'de öldürülen erkekler, birkaç erkek öldürdü ve bu erkekler öldürdükten sonra Kafalarını peruk geçiremiş ve suratları boyanmış, makyaj yapılmış halde bulunuyor. Bunların peşinde gidiyor. Ee, huzur cinayetlerinde, bu çok daha farklı. Mehmet Murat Sober Roman içine gidiyor. Ee, Burçak Veral'ı bir televizyon programında şey, tartışıyorlar. Ve televizyon programından sonra tehditler yağmaya başlıyor Burçak Veral'a. Ve Mehmet Murat Sober kaçıyor, korkuyor. Eee bırak veriyor ortada, ee, tabi sapık, alt komşusu çıkıyor, o da ilginç bir şey, Burçak verelim. Ee, i̇şte bu kendisine yöneltilen tehditler ve öldürülen yakınlarının cinayetlerinin peşinde gidiyor tabi, kaçıyor. Bu aslında bir mücadele de mücadele romanda denildi yine. Ee, son kitap, kaderin peşinde de, de e, yakın arkadaşı gönüle gönlü yıkılan bir cinayetin e, peşinden gidiyor. Bu kitapta tabi can yayınlarından çıkıyor, o yayın evleri bile, bile Everest diyeceğim değil mi? Everest, Can, Nar Kitap, İletişim... Seri birçok yayın evinden çıkıyor ama en son kaderin beşine sadece can yayınlarında yayınlandı. Burça, bilindik ana akım dedektiflerden ne kadar farklı çizildiğini söylesem de... Esasında tabii bu dedektiflerden onların konuştuğu, onların oluşturduğu gelenekten fazlasıyla yararlanıyor Sonar. Bunlar kaçınamaz. Bu zaten e, kabul edeceğimiz bir şey. Mesela e, hard boiled dedektif türünden dedektiklerden hard boiled boiled polisiyesinden yararlanıyor. Geleneksel dediğim bir aslında biraz da bu. Ee, biraz önce ifade ettim. Savaştan sonrasını bu erkeklik ve adaleti tesis etmek için, e, sağlamlaştırmak için erkekliği yaratılan bu dedektiklerden ne kadar farklı olursa olsun uçacak vera. E, tamam. Hem bu dedektif tiplerini andırıyor, hem de onların erkeklerinden konuşuyor, özellikle iz üzerindeyken. Ama tabii e, Somer'in bu gelenekten sadece karakter yaratımında faydalandığını söyleyemeyiz. Çünkü serideki romanlar e, hem biçimsel olarak hem de anlatı biçimi, anlatı stratejilerin bakımından hard policyyayı andırıyor. Ama önemli bir farkla, Somer e, bu türü kuilleştiriyor. Biraz önce ifade ettim sürekli adam kelimesini kullandım hard boylukta. Ama burada değişiyor, stratejiler aynı, burçak aynı, sadece kuil bir kimlik ve kuil bir karakter ortaya koyuyor. Çünkü adalete ulaşması engellenen çoğunlukla kurban konumuna indirgenmiş karakterlerin bu sefer merkezli olduğunu görüyoruz, harf ayrılan özellik olarak. Klasik polisiyelerdeki yine kadın ve erkeklere düşen birbirinden net çizgilerle ayrılmış duyguya ve akla dair özellikler bu romanda tek bir kimlikte. Yani Burçan ve Burçan, Burçak Beryal'ın ve aslında bir nebze arkadaşlarının bedeninde tecessüm ediyor, beliriyor. Kendisini sırf kadın ya da erkek olarak tanımlama ihtiyacı hissetmiyor Burçak Beryal. Aynı anda hem erkek hem kadın olduğunu, her iki kimliği de kucakladığını ve her iki halinde beğendiğini söylüyor. O bir kraliçe. Böyle tarif ediyor kendini. Burada tabii transvestizmin de her iki yapıyı, her iki cinsiyet yapılan yıktığının da çok basit, çok net bir örneğini görüyoruz burada. Zekasını kullandığı için bedenini silmek, cinselliğinden arınmak ya da çekiciliğini kaybetmek ya da bedeniyle var olabildiği için zekasıyla sorunları çözememek zorunda da değil. Çünkü aynı anda bütün her şeyi üzerinde taşıyor Burçak. Onu kuyul gözlüğü olarak değerlendiriyorum ki öyle değerlendirilmedir zaten. Çünkü normatif cinsiyet kalıplarına direniyor her şekilde. Baştan bir grotesk tavrı var. Erkekken bambaşka, kadınken bambaşka karikatürize ediyor aslında. Bu cinsiyet yapılanmasının, ikili cinsiyet yapılanmasının alayı alıyor. Al aşağı ediyorum. Cinsiyet performansı ve kimliğiyle toplumsal cinsiyetin kendisinin bu meyfumun kendisinin parodisi yapıyor yine? Onun cinsiyet konu, e, kodlarını çözmeye çalışırken biz de bir cinsiyet dedektifi bölüne bürünüyoruz aslında. Polisyenin içerisinde biz de bir cinsiyet dedektifi oluyoruz. Onu çözmeye çalışıyoruz, onu anlamaya çalışıyoruz. Onu bir showgirl olarak baniteleyebiliriz aslında, bir gösteri kızı. E, Yine Harp dedektif anlatılarından beklenildiği üzere beyaz heteroseksüel erkekliği yeniden inşa etmek gibi bir derdin olmadığını da görüyoruz Tomer'in. Çoğu zaman farkında olmadan cinsiyet yapılanmaların içinden konuşuyor. Mesela önemli aslan gibi delikanlı, kadın gibi kadın, hanım kadın, efendi erkek, erkeklerde kibarlık kalmadığı, İşte bunu da tabii feminist ve lezbiyenler bu arada. Aslında hedefenin bu olduğunu da görüyoruz birçok noktada Burçak'ın. Erkeklere karşı farklı bir bir var gibi. Bu cinsiyet yapılanmasının için konuşurken. Mesela erkeklerle girdiği her dövüşü kazanıyor. Ve her seferinde bu erkekliğe karşı kazanılmış bir mücadele olarak değerlendiriliyor romanı. Böyle vurgulanıyor. Son olarak cinsellik konusuna biraz değinmek istiyorum. Sekse. Klasik e, polisiyeler sterildir, biliyoruz. E, bu sterilliği, e, bilindiği gibi cinsellik gibi konularda da belirginir bu sterillik polisiyelerde. Yani seks e, sahnesinde, seks özelliğinde, seks sahnesinde, daha doğrusu yoktur aslında ama onu, onu söylemeye için şu e, Bu tarz dedektiflerin romantik ya da cinsel ilişkilerde bulunduğunu belirtecek söylemler çok az bilindik polislerden, klasik polislerden sahalarımız. Bir yani çok birkaç örnek dışında bunu göremiyoruz. Yani mükemmel bir dedektifin bir romanda sevişmesi çok da hani kabullenilen bir şey değil. Hani çok kurguya kur dahil edilen bir şey değil. İlk başta da belirttiğim gibi duygularından arınmış mükemmel insan örnekleri klasik dedektifler. Yalnızca akıllarıyla, zekalarıyla Öne çıkarlar. O saat boyla dedektiflerin merkezinde olduğu anlatılarda cital ötesinin yoğun bir kullanımı var. Burçak da bunu görüyoruz. Yani, Hopçak de, de bunu görüyoruz. Burçak her da seçiyor Ve bu sahneler hem aslında gerçekçi bir şekilde suduluyor. Yani okuyanı harekete geçiren sahneler. Acaba ne olacak? İşte Adının peşinde gidiyor da adam onun peşinde gidiyor işte sonuca ulaşacak mı ee, izin de okurda. Erol Bey Pazarcı 2008'de Türkiye'de Polisi romanının 125 yıllık öyküsü hmm. başlıklı çalışmasını yayınladı. Ee, çalışmada diyor ki, hmm. e, ''Bokçakir'deki sevişme sahneleri okuru rahatsız etmek için kurgulanmıştır. diyor. Hmm. Bunu okudum ve şunu düşündüm. Yani bu e, polisiyede sevişen karakterler heteroseksüel olsaydı acaba aynı yorumda bulunur muydu üye pazarcı? Size de sormak istiyorum. E, bence, olma, bence o tabi değişirdi yani heteroseksüel olsaydı üye pazarcı bil demezdi. Yani, üye pazarcı bir örnek tabi de hani birçok insan böyle bir düşünüyor, araştırmacı. Bu sahneler romanlarda var çünkü burçak duygularından cinselliğinden arınmış Mükemmel bir dedektif, yani kusursuz, kusursuz bir insan değil. O bir queer, akışkan bir kimliği var. Elbette ki cinselliği, e, seksüel e, tutkusu, heyecanı, elbette ki e, eser, eserin, kendisinin hayatının merkezinde olan bir şey. Zaten kendisini bununla tıbal ediyor. E, hem aklıyla hem bedeniyle bir bütün olarak sunuluyor. E, Tekrar ifade etmek istedim ki bitiriyorum. Burada someli tartıştıktan sonra, bugün içerdiği LGBT karakterler sebebiyle muzun eşliğe sayılıp, kapakları sansürlenen, hatta kese kağıtlarına sarılıp raf arkalarına itilen, mahkum edilen kitapların olduğu bu akıl almaz bir döneme nasıl geldiğimizi düşününce deşete de düşünmemek geldi değil. Aslında düşünmüyoruz, yaşıyoruz, hâlâ da yaşıyoruz ama insan bir gibi geçtiğinde, insan yine de dehşeti Bu dehşeti düşündüm ve Somer'in zamanında edebiyat alanında bu seriyle LGBT görünürlüğüne sağladığı katkıyı yanılmaz bir şey olarak değerlendiriyorum. Ki o zamanda da hani birçok yani queer community tarafından desteklenmiş, Satılmış bitmiş yok romanlar. Tabii sonra baskıları daha tükeniyor ama ...tekrar basılmıyor ama bu da aynı bir şey. Burada Somer şunu yaptı. Polisiyenin böyle de olabileceğini <gülüyor> gösterdi. Sınırlarının esnetebileceğini... ...sınırlarına darbe vurulabileceğini de gösterdi. Tabi çoğu zaman kendi içinden konusunda da klasik polisiyenin... ...hak türüyle kurduğu ilişkiyle... ...karanlık polisiye örneklerinin aksine... ...cinsel azınlıklarını kullandığı o cafcaflı, neşeli... Dille, o dili de kullanmasıyla. Ve e, kurban konumunda olan travestileri, e, olayın e, eserin merkezini alarak Türk kuyu birleştirmesiyle, e, tekrar söylüyorum, e, bambaşka bir şey yarattı. E, ben sonsuz olarak Türkiye'de insanın, düşüncenin, sanatın ve özellikle tabii edebiyatın özgürleştiği, Günleri görmeyi diliyorum ve hepinize teşekkür ediyorum
1: dinlediğiniz için. Bir de de, bize bugün Türkçe'nin yine önemli bir bir polisi yazarlarından Yaprak Özden ve onun karakteri Yıldız Alaton'dan bahsedecek. Bu da çok renkli bir karakter, yani bu da çok polisiyede alışık olmadığınız bir karakter yine. o yüzden e, oradan, e, onunla ilgili <gülüyor> polisiye yapılmış bir takım dinamikler var mı yazanım da öyle evet.
0: <gülüyor> Teşekkür ederim. Öncelikle Seval'e <gülüyor> beni davet ettiği için e, bu sempozuma değil, ve dedi deme sevgili dedi deme çünkü güzel e, açıkçası tanımıyordum e, Seval önerdi bir bakar mısın diye e, baktım e, başka kitapları yani Yıldız Alatan'dan önce diğer polisiyelerine baktım ve e, ilginç geldi sonra bir ara Didem'le konuştuk. E, ve ilk o söyledi zaten İstanbul dışında Taşra'da kadın dedektif olma hikayesi çok ilginç ama bir yandan da şey tabi polisiye ay çok özür dilerim. Bilal. Bilal çok özür dilerim. Sevgili Bilal'in söz ettiği gibi çok erkek bir alan. Ee, ve buradan bir kadın dedektif, dediğim gibi daha hiç bakmadan e, hem merak ediyorum hem korkuyordum. Yani buradan bir şey çıkar, bu kadar erkek alanda e, Yıldız Alatan erkekleşmiş bir figür olarak çıkmış olabilir mi? E, neyle karşılaşacağız diye ben çünkü e, polisiye edebiyata aslında çok yakın birisi değilim. Edebiyata yakınım ama polisiye edebiyatta uzun yıllardır aslında bu Hoccikiya'ya serisi dışında gerçekten e, şey ne, ne mesafeli ve <gülüyor> nedense bilmiyorum ben yani çok şeyim değilim dizi çok sevdiğim halde polisiye edisi. E, ve Tabii hopçiki ya Yani dans sonra e, bu kadar renkli bilgilendirici e, sunumundan sonra şey gelebilir yani bu kadar <gülüyor> renkli gelmeyebilir ama yalnız alatan da gerçekten çok. Iı, renkli bir kadın ve o erkeklik ıı, alanını o eriş söylemi bayağı yoğunluyor, ee, sevişiyor bir kere. O da şimdi o da sen, <gülüyor> ıı, anlatırken <gülüyor> ıı, onu düşündüm. Ee, bir kere bedensel döngüleri çok iyi anlatmış Yapraköz. Yani bütün o kadın olma durumu, beden algısı, erkek dünyasında kadın olmanın ne olduğu. E, meselesi ve e, şey bir kadın dedektif yani çok usul usul çok e, alttan alta o alanı e, başka türlü yapmaya çalışan yani böyle bir şey değil. E, mücadele ediyorum. Ben böyle düşünüyorum. Ho ho ho filan birisi hiç değil ama alttan altta bir şeyler yapıyor. Şimdi ben de böyle polise edebiyat değil de e, kadınların edebiyattaki geleneklerine ilişkin kısa bir şeyler söyledikten sonra Yıldız alatan dünyasına bakalım istiyorum. E, çünkü şey gerçekten önemli. Yani filmist hareket Kadınların e, edebi geleneği yaptıkları katkılarla e, birlikte özellikle ikinci darifimizin 1960'lar e, başka bir tartışmaya açtığı söylenebilir. Kırmızı Tavuket'in etkisiyle edebi gelenek. E, tabii bundan önce hepinizin, yani buradakilerin e, yakından bildiğini düşündüğüm George Eliot'lar, Mary Austen Jane Austen, hep çoğumuzun çok sevdiği öncüler var. Elizabeth Barrett Brown gibi bir dünya malumuz, kendine ait bir oda ve e, tabii bu Bulous'un kadının toplumsal gerçekliği Erkeğin toplumsal gerçekliği gibi cinsiyet tarafından biçimlendirildiğinden kadın yaşantısının edebi biçim, edebi biçim içindeki tasvirinin de cinsiyetlendirilmiş olduğunu söyler ve bu şey bir konu, dolayısıyla zor bir konu kadınlar açısından. Evet. Bu şey yine Türkçe'ye çevrildi, tavan arasındaki çılgın kadınlar, deli kadınlar diye Cilber ve Gubar'ın metinleri. 19. yüzyıl kadın şair ve romancıların eserlerine bakıldığında iki çarpıcı gelenekten söz ederler bu kitapta. Edebiyatçı kadınların büyük bir kısmı, birincisi edebiyatçı kadınların büyük bir kısmı hem kadına ait alçak gönüllü tavrı, hem de erkek rolüne bürünme gerektiğini aşmayı başarmıştır. Austin'dan Pickens'a kadar tüm bu kadın yazarlar merkezine kadın deneyimini alan ve meseleyi kadın bakış açısından yaklaşan konularla ulaşırlar. Şimdi kadın yazarların tabii çok işi var erkek dünyasında. Hem Örselenen, erkekler tarafından yararlanan benlik meselesini, kadın benliğini diri- diriltmek ve iyileştirmek zorundalar. Ee, bir yandan da toplumun getirdiği kaosla uğraşırken e, güçlenme hikayesi var bununla birlikte. İkili bir e, hareket söz konusu düzenler, düzen, düzen ve düzensizlikler, toplumsal dinamiklerin toplumsal manipülasyonun ötesinde deviniyor kadınlar için. Bir yandan toplumun darlıklarıyla da yüzleşmek zorundalar. Bir yandan hem bebeğinin beslenmesine hem de yetişkin olarak mücadele etmeye gibi bir e, hareketleri, varoluşları da söz konusunda. E, 1950'lerden itibaren e, kurmaca ve kurmaca dışı metinlerin toplumsal cinsiyet rollerinin inşasında ve yeniden üretiminde... E, Sistemin eleştirisinde önemli bir e, kadın eleştirmenler kuşağı söz konusu olduğunu biliyoruz. Örneğin hepimizin yine yakından tanıdığı Simone de Beauvoir 19.49 ikinci cinsi yazdığında başına gelenler. E, i̇sterseniz sonra konuşuruz. E, Kate Millett, şöhret kazı oluyor tabi bu cinsel politikayı yazdıktan sonra meşhur oluyor ve o başka bir şekilde yaşıyor bunu, şey, New York kapak kapatılıyor falan filan. Betty Friedan kadınlığın gizemi, Germán Greer iyi kadın gibi. Şimdi Türkiye'de Osmanlı'dan itibaren tabii ki bir yazın geleneği olduğundan haberdarız. Nigar Hanım, Yaşar Nezih'e, Fatma Aliye, Emine Semiye burada. Çünkü şimdi bu söyleyeceğim şeyi Fatma Aliye üzerine çok düşündüğüm için özellikle Fatma Aliye adını zikretmek istedim. Metinleri satır aralarını okuduğumuz zaman aslında çok üzerinde durmasalar, uygulamasalar bile Kadın, olmaktan, kadın oldukları için kadın olmaktan kaynaklanan ikinci e, rollerinin, n- neler yaşadıklarının altının hep çizildiği, hep vurgulandığı, yani o satır aralarını çok iyi okumak, Müketesen özellikle Fatma Aliye okumasında söz etmiştir bundan, e, iyi okumak gerektiğini düşünüyorum. E, düşünmek lazım. Şimdi polisiye hemen buradan polisiye tabii geldiğimizde 80 sonrası özellikle burada 2 burada gün boyunca konuşacağımız güçlü örnekler veren kadın yazarlar bulunuyor. Bir tanesi de Yapraköz. Yıldız Alatan. Yıldız Alatan Mutlu, böyle diyebiliriz. Keşke dediğim gibi, şey insanı daha önce yaprak özgürlüğü olsa çok daha farklı yemiş. olurdu tabii bu sonuç. Ee, ben bence mutlu, neşeli bir dedektif. Yıldız alınta. Ee, bir alıntı Villa kayıttan. sayfa 196. Tırnak içinde önce çocuklarımızı doyurmamız gerekiyordu tabii. Bir yandan kendi halinde yaşamlar süren dedektif kadınların önceliği her zaman aileleri olmalıydı. Kalkıp çocuklara bol kıymalı, bol domatesli makarna pişirmeye başladık. Ve de mutfakta kısık sesle sırrımızı konuşuyorduk Asuman'la. Hayatı böyle bir hayat. Gerçekten bir tarafta yemekler pişiyor pişiyor pişiyor ve çok güzel böyle okurken tatlı, tadı geçiyor size yemeklerin. Kıyafetler, sohbetler yani kadın muhabbetinin, kadın ortamının, kadın dayanışmasının çok çok çok yoğun olduğu kitaplar her biri. Onun için benim işlerimi kabarttı zaten. Ee, Yıldız Alatan torunu var bir de Berrak. Ee, bu arada spoiler hiç vermeyeceğim. Çünkü konumuz polisiye ve bütün şeysi kaçar, tılsını kaçar. Ee, Berrak'ın deyimiyle tatlı bir komşu, doymak bilmez bir kitap kurdu ve usta bir terzidir. Şey de tabii burada... E, biraz önce tekrar aklıma geldi. Ee, Sevin Burak'a çok başka bir şey tabii Sevin Burak ama e, terzilik meselesi ve e, olayları çözme biçimi bana çok anımsattı. Sevin Burak mutlaka okumuştur diye düşündüm. Şey, Yıldız Alata. Merhaba, evet. <gülüyor> ee, Alata 80'li yıllarda bu kitabını güya yayın gönderiyor ancak basımı reddediliyor. Bunlar o kadar önemli ki aslında. Alata'nın, kahramanımız yazısı Alata'nın cesareti kırılıyor ve metnini hatıra olarak saklıyor. Berra'a göre yani torunu Berra'a göre romanının yayınlanmamasının nedeni Şimdi e, Alata'nın küçük bir şehirde yaşayan bir ev kadını, bir kadının ne olacak? E, bir terzi, bir eş ve bir anne ve de bir anneanne olmuştur. Yani buradan hiçbir şey çıkmaz artık bitmiştir. O erkek, yayın, e, erkek yayın evine göre, yayın evlerine göre. Ee, ona göre yayınevi, yani Berra'a göre büyük bir ihtimalle Alata'nın bu özelliklerinden oluşan özgeçmişine bakar bakmaz. Romanı okumaya değer bile bulmaz. Hiçbir edebi geçmişi olmayan sıradan bir kadının bugün bile pek çok kişi tarafından küçümsenen polisiye türünde yazma tutkusunun ürünü olarak görülür bir köşede okunmadan unutulmuş olmalıdır. Bu ferahnaz çiçeğinde torunu Berrak'ın e, aklından geçenler basılmaması nedeni olarak. Ve biz de hep feministler olarak şey deriz ya, e, kadınlar yazsın, yazmalılar, e, her yerde yazmalılar, Yemek tarifleri, işte bu terzilikle ilgili ipuçları ne olursa bunlar bizler için çok önemli diye bir yandan buraya da bir gönderme yapıyor aslında. Yani hani bir sürü şey yazmış ama değer bulunmamış, görülmemiş. Şimdi Alı yaratıcısı Yaprak gözün bu yaklaşımında kadın yazısı tırnak içinde kadınların yazma arzusuna ilişkin pek çok şey var. Yıllarca erkek alanı olarak sayılayan polisi edebiyatı, çomak sokan, erkeklerin alanına kafa tutan bir ev kadınıdır Yılgız Ve bu ev kadını meselesinden, yani feministlerin e, 90'larda hepimiz ev kadınız. yani Ben de uzun uzun zaman herhangi bir imza atarken ev kadını olarak mesleğimi yazıyordum. Ee, ev kadını, yani buradan tabii görünmeyen emek, karşılıksız <gülüyor> emek meselesine girilebilir elbette. Ee, ama bunu söylüyor. Yani bundan hiçbir zaman vazgeçmiyor. İyi okullar mezunu mesela, Senpuşehir mezunu Yıldız Alı'tan, e, Fransızca kitaplar okuyor, iyi eğitim görmüş. Fakat bu hiçbir şekilde vurgulanmıyor, <gülüyor> öne çıkmıyor. Çok sıradan yaşamıyor. Sıradanlık neyse işte, o sıradanlığın ne olduğunu da sorgulamamıza aslında vesile oluyor. Ee, dediğim gibi e, kafa tutuyor, bunu da usul usul, konuşmam başına söyleyeyim, kendi halinde yapar. İlk kitapta, Ferah Nazlı cinayeti çözdüğünde başkomiser Fırat, tırnak içinde kendi halinde bir ev kadınının, bir tersinin, mahallenin Yıldız ablasının, Cinayeti nasıl çözdüğünü, sıradan bir ev kadınının sözünün olmasını anlamlandıramaz. Ee, ancak sonraki kitaplarda bu durum aşılabilir. Ancak kıymeti bilinmeye başlar. Yıldız Alatan, prestijli bir meslek olan, kamusal alanda icra edilen dedektifliği sıradanlaştırır. O büyük dedektiflik halesi olan büyük dedektiflik halini sıradanlaştırır. Yemek yaparken, kahvece içerken, günlere giderken, dikiş dikerken, sevişirken, arkadaşlarıyla sohbet ederken, torunuyla veya komşularının çocuklarıyla ilgilenirken dedektiflik yapması diğerleri ve özellikle erkekler açısından anlaşılması çok kolay değildir. Alata'nın deyimiyle tırnak içinde villaşa kayıptan 319 sayfa. Neticede kadınlar çamaşır asıp, ütü yapıp, barbunya ayıklarken de gayet güzel cinayet çözebilir. Hatta tatil yaparken bile. Ya da tırnak içinde yine perisik perisiz karışıktan bir alıntı. O ikindi Kevser Proya gelene dek, Çamaşır asarken, akşam için kocamın pek sevdiği yeşil mercimekli bulgur pilavını pişirirken, kendime gittiğim ekose elbisenin düğmelerini tuttururken ve ön bahçede kedilerle oynayan Evru'ya göz kulak olurken, pirisiz köşke kimin neden girmiş olabileceğini düşünüp durdum. <gülüyor> Böyle değil mi bizim kafamızın <gülüyor> çalışması da? Öyle <gülüyor> değil, Aynen <mi? gülüyor> Ee, Alata'nın ev kadını tırnak içinde ev kadını olduğu için yayın evinin romanıyla ilgilenmemesini sorun son derece önemli bir ayrıntıdır. Alata'nın bunu milla şakayıp şöyle dile getirir. Ben buraya aitim, eminim buna. Yalnız zamanda doğmuş olabilirim. Zira bu son hadisemin de romanını yazmak istiyor. Kız tam İlk yapraköz daha doğrusu Farah çiçeği üç kitap var, pirisiz köş ve Villa Şikayip. Hepsi 10 geçiyor. İlk kitap 1978 Villa Şikayip 1984. Sonrası en sonuncusu pirisiz köşte 85-86'da üç kitapta birinci telin şahısı ve Yıldız Alata'nın ağzından yazılıyor. Kitabın başında Alata'nın bize kendini anlatıyor bu Şimdi zamanımızı anlamak için okumayacağım. Yani bir özgeçmiş veriyor. Nerede doğdu? Nasıl bir aile? Falan filan. Ee, Evlenip ee, Zonguldak geliyor. Zonguldak'ın Kılıç Mahallesi'nde yaşıyor. Burası yabancı şirketlerin kömür ocaklarını işlettiği dönemlerde Amerikalı ve İngiliz mühendislerle ailelerin barınması için kurulmuş bir yer. Ve kendi deyimiyle yine koronaklı sakin, hoş bir hayat var. Ee, şimdi bir yandan da bütün bu kitaplarda... Ee, benim çok hoşuma giden Alata'nın dünyasını takip ediyoruz. Arka planda da Türkiye ve dünyada neler olup bittiğini veriyor. 80'lerde ne oluyor, ne bitiyor. E, müzikler, müzikler muhteşem zaten. Çalıyor böyle arkada. ya yani o müzikler çalarken okumak lazım. Bunlara, şeyler, o kasetler, kaset çalan. E, diziler... Charlie'nin melekleri, işte Colombo, Tufu'nun zaten falan. E, AIDS gibi amansız hastalıklar e, söz konusu. Bundan söz ediyor. Ve de kıyafetler. İnanılmaz Aynen. bir, yani burada okuyanız ve hayranı olanlar olabilir. şey. Yıldız Alatan'a sırf bu kıyafetler yüzünden şey, e, vazgeçilmez bir şey çünkü ben ee, bayağı bir araştırdım bu nasıl bir kıyafet neydi acaba filan diye. Ya yani isimleri bile ya yani o tasvirleri bile daha doğrusu şöyle bazı çoban düğmeli, hakim yakalı, gri balık sırtı kumaştan pelerin manto. İnsanın dikesi geliyor. <gülüyor> ee, ya da diktiresi. Çok ya. Çok, Çok ya. Beyaz kumaştan tek omuzlu, asimetrik kesimli elbise. <gülüyor> Göğsü ince pilise üzerine aplikelerle süslü beyaz çantunktan bol gecelik. Bakalım yaprak hanım yarın nasıl geçti? <gülüyor> <gülüyor> Mavi ton. Yani ben aslında öyle bir performansla geldim.
1: şimdiden
0: de değil. <gülüyor> Ama yok yani böyle bir <gülüyor> hesabı. Mavi tonlarında salam şifondan sal, salome kaftan. Koyu sarı satenden, kalçadan iki kat volanlı, strapless, romina elbisesi. Romina Power vardı ya, işte o elbise ve onu hatırlıyorum ben. E, askı uçları fiyonklu, bedeni bal gümeci, balon etekli, turkuaz mavisi elbise. <gülüyor> Siyah deriden strapless, derin ya göğüs ya. dekolteli, mini elbise. <gülüyor> Leopar zencefil kaşeder önü birikli manton. Düşünsenize <gülüyor> öyle bir mantonuz oldu ee, gibi. Bu tas her bölümü başlığı bir kıyafet. Onun için çok çok. ya yani merak ediyorum bu kıyafeti nerede kullanacak, nerede giyecek, ne olacak diye ya da kıyafetle ilişkisini nasıl bulacak? Ee, ve romana müthiş bir görsellik ee, ve aynı zamanda baksanıza bir sürü kavram, bir sürü kelime, terim üretmiş. Ee, dikiş ve moda literatürü açısından da muhteşem. Çok büyük bir zehennik atıyor. Dediğim gibi kitapta sıkı bir kadın arkadaşlığı, dayanışma, günlük yaşama ait pek çok ayrıntı söz konusu, Alatan cinayeti... Yani her kitapların cinayet ya da iki cinayet kadın arkadaşların desteğiyle çözüyor. Mesela Villa Şakalik'tan 1984 yazı bizler için sona ermişti. filmi bir kez daha kanıtlamıştım. Hem de yine bir kadın arkadaşım Asuma'nın yardımıyla tamamlamıştım maceramın. Kitaplarında... Alata'nın yaptığı yemekler, alışveriş, temizlik, ütü, bakım emeği, teknolojinin gelişmesiyle emişlerinde yaşanan değişim gibi karşılıklısız emekle ilgili birçok ayrıntı söz konusu. Mesela yazlı kıyafetleri yıkayıp kaldırmanın tam zamanıydı. Sonbahar giysilerine geçiş yapmıştık bile o sabah biriken renkleri yıkamak için kolları sıvadım. Gelişen teknoloji ile birlikte artık merdaneli çamaşır makinesi değil, Son model otomatik makine kullanıyordu. Neyse ki ev anıları olarak çamaşırları merdaneye geçirip tek tek sıkma işkencesinden kurtulmuş. Şimdi kaç kişi hatırlıyor o merdane evet. <gülüyor> <gülüyor> ee, gibi. Yine başka önemli bir şey. E, kitaplarda kadınların dünyası dediğim gibi bedenleriyle ilişkileri, bedenlerinin değişimiyle ilgili pek çok ayrıntı bulunur. özellikle ikinci kitapta Villa Şakayıt'ta Yıldız Alatan'ın menopoz inanılmaz çok veri var yani onun söylediklerine bakıp rahatlayıp menopoz (gülüyor) sürecini geçirmekte olan bir kadın ha tamam yani işte ne kadar kendi aramızda konuştuğumuz şeyler ve Yıldız Hanım anlatıyor zaten (gülüyor) evet de
1: Evet
0: çok hoş olan Yıldız Alatan'ın menopozu, torunun ise aybaşı sürecini beraberinde anlatıyor bu yıl ee, kadın bedenini döngüler, duygu durumları filan bütün bir samimiyetini dile geçiyor. Mesela e, torunu vererek reyli olduğunda bir böyle kavgalı olduğu komşuları tokat atıyorlar buna. E, öyle bir gelenek var ya geçmişte. <gülüyor> Yıldız sanın deliye dönüyor. İlk defa orada bu kadar, onu da bu kadar iyi vermiş ki yaprak göz. Yani bir sürü deliye dönmesi gereken mevzuda gayet sakin. Orada siz bu küçücük bir çocuk işte kadın olmakta olan ne demek tokat atmak diyor ya? Yani nasıl bir şey Öyle bir tavır alıyor ki komşularına falan böyle kafa tutuyor. Çok çok hoş. Evet, bitiriyorum zaten. Ee, kadın olarak yazmak kavramının bir anlam taşıması için yazma eylemi kadınların kendi özelliklerini biçimlendiren süreçlerin farkına varmasıdır. Yaprak yüzün Yıldız Alatan karakterini yaratma sürecinde bunu fark ettiğini düşünüyorum. Yazma eyleminin kadın öznesi bedensiz, tarihsiz değildir. Bir kadının kadın olarak yazması kadın olduğu için bedenine kodlanmış olan uyarlılık, kadınlık sezgisi annelik gibi biyolojik yahtalamalarla ilgili değildir. Bir erkeğinkinden farklı olarak toplumsal eylem olduğu için yazması önemlidir. Bu eylemin arka planında kadınların düşünsel etkinliklerini ikinci sayan, köklü bir geleneğe, sisteme yöneltilmiş bir meydan okuma, bir isyan söz konusudur. Kadın olarak yazmak, kadınların kimliklerini oluşturan söylemleri yok sayma, kesit biçme, yeniden yazma, tüm bir erkek egemen geleneğe karşı bir direniş gösterme pratiğidir. Yaprak Öz de kitaplarında bunu daireyle yapar. Yıldız Alata'nın yeni dedektik maceralarını sanırım hepimiz heyecanla bekliyoruz. İyi okumalar. <gülüyor>